0: Robi, Volli und viele Freunde. Ein schöner Podcast von Radio 1. Kommen wir gleich auf den
1: Punkt. Fangen wir mit dem stärksten Gefühl der letzten 24 Stunden an. Guten Tag übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich Willkommen.
2: Was war denn das, dein stärkstes Gefühl in den ich letzten 24 Stunden? Ich habe zuerst gefragt. Ja, achso, an mich geht die Frage. Ja, dein oder stärkstes die, Gefühl. Mein, mein stärkstes Gefühl der letzten 24 Stunden war das Gefühl von ähm, Einsamkeit. <lacht> Ist ein Gefühl. Ja, Na, man kann sich doch einsam fühlen oder kann man das nicht mehr? Na, ist gut, es auch, oder ist das auch schon nicht mehr erlaubt? <lacht> <lacht> es ist, gut, dass
3: du es ist ja nicht mehr viel erlaubt.
2: <lacht> gut, dass du mich fragst, wie du dich
1: fühlst. Also du darfst dich einsam ja, fühlen. Ich habe mich
2: einsam gefühlt, tatsächlich. Und zwar, das liegt tatsächlich an den steigenden äh, Corona-Zahlen, auch. also Erkrankungen. Auch in Deutschland, weltweit, aber vor allem auch in Deutschland. Hast das, du dich einsam gefühlt? Natürlich, weil jeden? ich mich dann, da, da, da imaginiere ich für mich schon, oh Gott, das läuft doch schon, ich weiß doch genau, was passiert in den nächsten Wochen. Wir werden uns ja kaum mehr sehen, wieder, es wird wieder Einschränkungen geben, also Freiwillige natürlich, aber wir werden uns weniger sehen, man wird wieder vorsichtiger sein und diese Einsamkeit irgendwie wird sich wieder bahnbrechen. Und das war das stärkste Gefühl innerhalb der letzten 24 Stunden. Und ich möchte auch nicht, dass du das jetzt beurteilst. Ich möchte, dass das einfach so als Aussage stehen bleibt. Jetzt möchte ich dein stärkstes Gefühl der letzten
1: 24 Stunden, um in ähnlicher Art und Weise hämisch zu blicken, (lacht) wenn du es mir erzählst. Also gut, äh, ich würde immer noch sagen, wenn du mich nach einem Kommentar gefragt Hättest, halt ich halt nicht gesagt, hast also die Hosen voll. Aber gut. Und ich hätte ja gesagt. Ich stehe dazu. Also ich, mein, bei mir ja. war es Groll. Ich bin gestern Abend ja. S-Bahn gefahren. Ganz kurz, warum wundert mich das nicht? Keine Ahnung. Ich ja. bin gestern Abend S-Bahn gefahren, äh, ein Typ, Maske runter, saßen sechs Leute im Waggon. Ja, Susi, ja, die Pullover, die Winterpullover, Ja, die, die sind, nee, du musst doch vorne in den Schrank. Nee, da, nee, nicht da. Nee, nee, nee. Nee, da weiter runter. Ja, so, warte mal. Ach, ach, ach. Äh, ja, Mensch, die Sommersachen, ja. Wo packen wir die Sommersachen hin? <lacht> es ging also wirklich von U-Bahnhof Zoologischer Garten ja. bis äh, Friedrichstraße. Da dachte ich, mir platzt gleich der Hals und Kragen. Aber du hast ich,
2: wie üblich, du bist ja, man kennt dich ja, du bist ja jemand, der selbstbeherrscht <lacht> ist, der bei sowas sagt, da, da mische ich mich gar nicht ein, da sage ich nichts. Das lasse ich so, wie es ist. Ich ja. nehme es zur
1: Kenntnis, du. aber ich bin cool. Also das habe ich ganz anders gelöst. Ich so, oh, mein, mein innerer Polizist ist einfach Bellevue ausgestiegen und ich bin dann noch als friedliebender Volker zwei Stationen weitergefahren. So, ich dachte,
2: ich bin dann also bin zu Fuß nach Hause gelaufen und war einmal quer durch Berlin. Ja.
1: Gut, also äh, diese Art von äh, Maskenträgerei, das hat mir keine Freude gemacht. Damit sind wir beim Thema unserer heutigen Sendung eigentlich, da wir wollen noch mal kurz die Lage äh, in Augenschein nehmen und zwar gucken vergleichenderweise nach Indien. Wir blicken nach Israel und wir gucken auf einen Impfstoff. Also heute eine I-Sendung ja. und jetzt kommt eine O. Oh! Oh, 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 Rubrik, eine, ja. eine, o, ja. eine, o, eine ja. Überraschung.
0: Die schöne Überraschung. <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte eigentlich, muss sagen, eine Idee, die sich im Nachhinein als nicht sonderlich fruchtbar herausgestellt mhm. hat. Nichts Neues, würde ich sagen. <lacht> Danke. Ich wollte mit dir in Augenschein nehmen, wie deine ersten neun Monate in diesem Jahr verlaufen sind und das mit deinem Horoskop abgleichen. Oh. Also auf Empfehlung zahlreicher Freundinnen, die bei äh, Friseurinnen äh, zum Haareschneidenden anstehen, da zeigte ich auch War noch War das Kritik am Gendern gerade kurz so durch die
2: Hintertür? Yes. Ich dachte, das hat keiner gemerkt. Geht einfach schnell durch. Aber ich kann später meinen Freunden sagen, habe ich ja ordentlich
1: kritisiert. Du bist, ein, du bist eine solche Dummköpfin. <lacht> also. Jedenfalls äh, ich habe ich das äh, Widderhoroskop 2020 aus der Brigitte noch mal rausgeholt ja. und muss sagen, das kannst du dir eigentlich jedes Jahr vorlegen. Also, ähm, das ja, aber es wäre
2: schon jetzt für 2020, oder? Das ist okay. das ist Original, das okay.
1: 2020-Horoskop. Vor ist allem eigentlich
2: für Frauen, wenn es aus der Brigitte ist, oder?
1: Naja gut, aber du hast ja auch eine starke weibliche Seite. Klar. Wo, ich weiß nicht wo. Genau, das wusste ich genau. So, also, aber ich bin bereit, es entgegenzunehmen. Vor allem ab Juni drehen Sie sich nämlich sehr um sich und sind, sagen wir mal, konfliktfreudig. Mit Tempo, meine Ansprüche, meine Meinung, dass Ihr Gegenüber, das nicht alles mitmacht, liegt auf der Hand. Sie sind ja keine siamesischen Zwillinge. 2020 sollten Sie sich überlegen, ob Sie glücklich sein wollen oder immer recht haben möchten. Immer recht. Okay. Ja,
2: also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sonst glücklich sein kann. <lacht> Da Gut. muss ich mit der Brigitte noch mal reden, ja. glaube ich. Da stimmt doch was nicht.
1: Bei Beruf und Karriere ist wichtig für dich, du solltest zuverlässig und belastbar sein. Vor allem ab Juni sollte deine Energie unter Aufsicht gestellt werden. Zu viel Ehrgeiz zum Beispiel kann andere vor den Kopfstoß und Widerstände aktivieren. Fröhlichkeit und Scham bringen dabei mehr als missionieren.
2: Ja, Fröhlichkeit und Scham werden richtig überbewertet.
1: <lacht> Gut, also ich sehe schon, du möchtest die Sache nicht so ganz <lacht> ernst nehmen. Ich kann dir sagen... Äh, Steht stets, auch was zu
2: Corona drin? Also Gesundheit, so? haben die nicht, nichts?
1: Die haben so eine so allgemeine, Jahreszusammenfassung, da hm. ging es im Wesentlichen darum, dass dieses Jahr strukturell, ohne den Kollaps herbeizurufen, alle Strukturen infrage stellt. Aber okay. das kannst du ja auch immer sagen. Also Was zu
2: Geld, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt.
1: Zum Thema Geld gibt es eigentlich nur einen Hinweis. Spätestens hm. ab Juli brauchen Sie Pausen. Äh, denken Sie daran, Geld ist nicht alles. Was denn das für ein Blödsinn? <lacht> <Gut>. <lacht> Geld ist nicht alles. Ja, aber ohne Geld ist alles nichts, oder? Wissen wir doch. Also äh, bei mir steht im Übrigen drin, dass ich sag mal, meine Oberschlaumalerei nicht aus allen Poren triefen lassen soll. Oh, weiß nicht. Hat ja schon mal ein echte, aber da das ganze, So habe ich dich noch gar nicht wahrgenommen. Aber da das Ganze ein so dermaßen langweilige Rubrik ist, habe ich dir eine richtige Überraschung mitgebracht. Bitte schön. Das ist ja der Hammer. Das ist aber super.
2: Ein, also, Sie können es jetzt ja nicht sehen. Da will ich Ihnen kurz sagen, es ist ein kinderüberraschungs ei Das ist ja Wahnsinn. Also, es ist das so ein ja, Straußenei. Ja, kann man sagen. Also Von einem kleinen Strauß. Aber, <lacht> aber es ist deutlich größer als die normalen Kinderüberraschungseier. Ja, was, was ist denn da drin in ja, den Teil? keine
1: Ahnung. Es ist was Süßes drin und was zum Basteln. Also, soll ich es jetzt aufmachen gleich? Das kannst du gerne machen. Hast du eigentlich als Kind in irgendeiner Art und Weise diese Art von Süßigkeiten auch dauerhaft bekommen? Also habt ihr Süßigkeiten zu Hause gehabt, Schokolade?
2: Ja, also wir hatten, ähm, alle, auch jetzt in der traurige Geschichte, wir konnten uns ja nur Süßigkeiten von Aldi leisten. Ja. Und da gab es ja die berühmte Wappenmeisterklasse, Schokolade, <lacht> für glaube ich damals 69 Pfennig. 100 Gramm und davon kauften meine Eltern, ich glaube etwa 10 Tafeln, weil wir waren ja, sage ich mal, viele, also wir waren zwar nur zu sechs, aber es wurden trotzdem 10 Tafeln gekauft, dann wurden sechs davon verteilt, jeder bekam eine und vier kamen in quasi in so eine Art Tresor, also Tresor hieß ein Schrank, von dem unsere Eltern dachten, wir wüssten nicht, wo das ist. Waren das diese Schokoladenstückchen? Nee, das sind die Schoketten, die du meinst, ne? Ah, okay. Puh, gut Schokette. Kennt. Und ähm, ja, und dann war eigentlich der große Ehrgeiz, dass man diese Schokolade des jeweils anderen, jeder versteckte seine Schokolade, weil man wusste, ähm, die wird ja sowieso von den anderen gesucht, also braucht es ein gutes Versteck. Das Versteck meines Vaters war meistens nach fünf Minuten gefunden und ausgeräubert. Und dann war es natürlich abends lustig, wenn er dann an sein Versteck ging und dann hoch äh, losbrüllte, wo ist meine Schokolade?
1: So, also diese Art von Habgier neid und gegenseitige Bestehlen, das war also der Alltag in eurer Familie. Ja, Ja. das war also Kindheit bei den Panzerknackern. Nein, Nein, es ist einfach. Da merkt man eben, wenn
2: man tatsächlich aus einer Familie kommt, die sozial, ähm, ja vielleicht im Aufstieg begriffen ist. Ja? Also ich glaube, also ich, glaub, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man ähm, benachteiligt ist, wenn man ausgegrenzt ist, wenn Robert, man äh, zu einer Minderheit gehört. Aber dein
1: Vater war Oberpostdirektor und hatte ja. wahrscheinlich Besoldungsgruppe gut, A- das
2: hat er uns aber nicht gesagt. <lacht> Wir, wir, wir dachten immer, er hat gar keinen Job. Also, das heißt, ihr wart, ihr wart gekleidet,
1: als ob dein Vater im Kohletagebau ums Leben gekommen <lacht> ist. Er brauchte
2: offensichtlich sehr viel Geld für sich selber. Er <lacht> konnte der Familie nicht so viel geben. Muss man auch verstehen. Wie, wie war es denn bei dir zu Hause?
1: Süßigkeiten ja, gab es... Ja, weil, weil, weil mm.
2: wir ja von Süßigkeiten gab es gar nicht eigentlich. Nee, ne? Bei
1: meiner Oma gab es Süßigkeiten, da gab es aber wirklich nur die quadratische Schokolade, die auch dieses Markenzeichen seit diesem Jahr offiziell als einziges Alleinstellungsmerkmal behalten darf. Und da gab es ah, okay. immer... da gab es Genau, die quadratische Schokolade mm-hmm. und da gab es immer... Also die Milka,
2: sagt doch einfach, wie der heißt.
1: <lacht> Sportlich von dir da rein genau. zu grätschen. Das war es aber im Wesentlichen. Und Gummibärchen war ein ganz besonderes Fest. Weil das wusste man ja auch noch nicht, dass da Rindermark drin ist, ne? also Knochengelantine. Nee, das
3: hat ja
2: da eigentlich auch nichts drin verloren, wenn wir mal ehrlich sind, in Gummibärchen. Aber ähm, gab es denn auch Eiskonfekt? Gab es noch? Auch eklig? Wir eigentlich, hatten keine, ne? Wir
1: hatten keine Tiefkultur. Tiefkühl ah, okay. Tiefkultur habe ich selber erst wirklich mit 53 mehr leisten können.
2: Mit 53? <lacht>
1: ja. Vorher hatte ich keine. Ich hatte nie eine Tiefkultur. Hattest du eine Tiefkultur? Nein, aber ein Tiefkühlfach gab es ja wohl. Ja, oder? drei Sterne, wir ein paar Eiswürfel drin gehabt. Das ist ja, ja nicht ja, die, ja. keine große Sache. Da konntest du Eiskonfekt tun, aber es gab da
2: noch was heute auch irgendwie selten geworden, also Katzenzungen. Ja, mach das Ei auf. Ja, mache ich. Und ähm, Erfrischungsstäbchen. Die waren eklig, ne? Die Warte. mit so Zitronenwasser gefüllt waren dann auch.
1: Ähm, da, stimmt, die mochte ich aber ganz gerne, weil es gab Zitrone Boah, und... Ist das doch das ein
2: großes Ei? <lacht> <lacht> das ist aber wirklich... Ich,
1: ich hab, oh, ich hab willst du ein Dr- Stück von der Schokolade abhaben? Ja, aber das kann ich jetzt nicht während der Sendung essen, weil das verschleimt so sehr schön. Robert, ja. stopp sofort rein. Halt, ich will nur ein kleines Stück essen. Ich mache ja nur auf, um das hier... Genau. Das wäre nicht rangekommen. Oh, ist das aber Ei. lecker. Nee, noch ein Stück. <lacht> als ob das Eis... So, und jetzt mal, was ist denn hier drin? Ja, was immer da drin ist, das sollte, darum geht es nicht.
2: Nein! Hier. Nein! <lacht> Minimums oder wie heißen die? Wie heißen die denn? Minions, jetzt Minimums, die, die, Minions.
1: Die, die gelben, du hast so ein gelbes Minion mit einem ja, Auge. Genau, mit und einem Auge. Hast du es gut. Ja, gut. Also, das ist offensichtlich nichts, was in irgendeiner Art und Weise dieser Sendung als Maskottchen dienen könnte. Oder pf, nee. sowas ähnliches wie ein Orakel. Also die
2: äh, Nummer können wir nicht schön reden. Also dieses Minions ist jetzt da. Ich baue es noch zu Ende. <lacht> <lacht> was soll das? Also ich. <lacht>
1: Also er hat eine Plastikampel, ein und einen Minion mit einem Auge und ein Schild äh, Vorsicht frisch gewischt.
2: Ja, also ich habe es auch aufgebaut und das war's jetzt. Ich weiß auch nicht. Lassen wir hier stehen für die Kollegen von Antenne,
1: oder? Nimm's noch mal auseinander. Beim zweiten mal macht's mehr Spaß, <lacht> wirklich. So. Ich wollte auch nur mal kurz von dieser ganzen Tristesse ablenken. Einmal auf, äh, quasi aus der makroskopischen Perspektive auf das Jahr blicken und dir eine kleine Freude machen, bevor wir uns jetzt wirklich mit so einem harten Thema wieder beschäftigen.
2: Ja, aber das schließt sich auch ein Kreis bei dem Thema, denn du weißt ja, dass ähm, als wir im ersten Lockdown waren, im März des Jahres 2020, wir angefangen haben, wieder eine Radiosendung zu machen und aus dieser Radiosendung ist ja am Schluss ja dieser Podcast hier entstanden. Ist das
1: so? Ja. Du warst dabei. Man, ich habe mich gerade darum, hab darum gekümmert, ob in der Leitung jemand dran ist. Es genau. gibt das bei so, eine also dieser Fragen, die man überall einbauen kann. Ach, wirklich? Nein, das Meist, ist, das ist interessant. ja interessant. Das ist ja schön, dass du es jetzt erwähnst. Verstehe. Ja. Na, wir könnten eine kleine Pause machen und dann nochmal neu ansetzen. Ja, Warum brauchen wir ja gar nicht?
2: Weil unser Gesprächspartner noch gar nicht vorliegt. Richtig, oder? weil er noch ja, nicht er kommt ist. ja gleich. Wir haben ja noch ein bisschen dazu zu sagen. Also geht doch nochmal einen Jahresanfang zurück. Da hieß es ja schon immer, es gibt eine zweite Welle, Corona.
1: Am Jahresanfang war ich noch in Costa Rica. Nein, ich meine
2: jetzt März, irgendwie, als es losging. Ja. Du war, das, ähm, stimmt, du warst ja noch in Costa Rica. Sei froh, dass du rechtzeitig zurückgekommen bist jetzt im Nachhinein. Ne?
1: Ja. da Weiß ich noch, äh, warst mit deiner Tochter da, ne? War mit meiner Tochter da, genau. Das müssen wir aber alles nicht im Podcast ja. drin machen, mhm. weil sonst denken die Leute, ich habe wirklich Geld. Das wollen wir nicht.
2: Nee, ich weiß ja, äh, wie, wie billig du darüber bist. Also von da <lacht> 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 musst du dir da keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass du Geld hättest. <lacht>
1: Ja, das stimmt zumindest Es ist ja
2: so. Also viele prominente Menschen, da denken ja andere nur, weil die prominent sind, dass die Geld haben. Aber die haben ja gar keins. Also als ich zum Beispiel klein war, die ganzen Fußballer, ich dachte immer, die Beckenbauers, die Müllers, die Schwarzenbecks dieser Welt, die müssen. Und wer war am Schlussreich? Der Beckenbauer? Ja. Der Müller nicht mehr so richtig, aber ganz wenig hatte der Katsche Schwarzenbeck. Also der hat ja fast nichts. Und trotzdem dachte ich, das ist ein Riesenstar, der muss Geld haben ohne Ende. Jetzt hat er einen Kiosk dann gehabt.
1: Äh, in welchem Team hat der gespielt? <lacht>
2: gut Bayern München aber es würde dich ja nicht wundern du, das war schon. wieder
1: nur eine von diesen Fragen Ja genau um Zeit unser, zu gewinnen unser Gast ist jetzt da das war aber sehr interessant Robert ich könnte dir stundenlang <lacht> zuhören wir müssen uns allerdings wie
2: in so einer Kochshow
1: Ach. <lacht> Das schmeckt, aber lecker. das schmeckt aber sehr gut. ja. Also, jetzt äh, heißt es mal reinen Wein einschenken und sich tatsächlich mit ernsthafteren Themen beschäftigen, nachdem wir uns jetzt mit den Süßigkeiten der Kindheit abgeleckt haben, abgelenkt haben, nicht abgeleckt haben. Schalten wir innerlich und geistig jetzt mal zu einem Land, das heute absolut stillsteht und trotzdem die Welt bewegt: Israel. Da heißt die Infektionszahlen sind proportional zur Bevölkerung ja erschreckend hoch. Die Taz hat ausgerechnet, umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, wären die Infektionsraten in Deutschland über 70.000. Neuinfektionen pro Tag. Liegt daran, dass die Israelis bekanntermaßen nur 8 Millionen sind. Neuer Rekordwert am Freitag war da 1000, pardon, 8.178 Infektionen. Und wir wollen sprechen mit unserem Kollegen Direktor Mente. Du weißt, wo er ist. Er hat sich nämlich extra für uns positioniert. Richtig, er ist extra rausgegangen und ist auf den Rabbinplatz
2: gegangen. Heute ist ja immer noch Yom Kippur und das ist äh, das, ähm, ja ein Fastentag und eigentlich auch der stillste Tag des Jahres. Und wir wollten einfach mal hören, wie still ist es denn gerade in Israel? Herzlich willkommen,
4: Benjamin Hammer. Hallihallo. Mit oder ohne Maske draußen vor der Tür? Mit Maske, vielleicht hört man's. Ja. Und ähm, so ganz still ist es nicht. Ich äh, muss ein bisschen gucken mit dem Handy, weil das, die Fastenzeit läuft ja noch und ich bin in der Nähe von... Gläubigen, die gerade beten, hier draußen auf dem Rabinplatz. Verstehe. So eine Stunde geht Yom Kippur noch und Handy ist also nicht ganz so gern gesehen bei den Gläubigen, weil das ist quasi Elektronik, also Feuer und darf man, wenn man ganz gläubig ist, erst benutzen, wenn Yom Kippur vorbei ist. Aber ihr müsst mich ja hören, deswegen mache ich das jetzt hier so halb versteckt und es ist relativ laut. Also es ist eine Mischung aus einem stillen Tag. Autos fahren nicht, die Leute fahren mit den Fahrrädern und es ist äh, sehr ruhig. Aber auch ein bisschen Volksfeststimmung, weil gerade die säkularen Israelis sagen, ja, offiziell ist das ein Tag der Sühne, Yom Kippur, aber auch ein ruhiger, entspannter Tag. Was musste da gesüht werden, kurzerhand? Naja, also das jüdische Neujahr hat äh, vor einer Woche begonnen. Das ist also ein Tag des Innehaltens und ähm, ein Tag, an dem Jüdinnen und Juden sich um Verzeihung bitten und sagen, ich möchte es im nächsten Jahr besser machen und fasten, weswegen der Tag relativ anstrengend ist. Und dann kommt jetzt auch noch Corona dazu. Also das ist ähm, eine relativ außergewöhnliche Veranstaltung heute.
2: Kommen wir doch mal kurz zu Corona. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Also die Infektionsraten der letzten
4: Tage waren außerordentlich hoch. Deshalb ja auch dieser neuerliche Lockdown. Wie ist es zurzeit? Wenn ich das Wort benutzen darf, beschissen, weil äh, die Zahlen wirklich immer weiter hochgehen. Äh, Wir reden ja als Journalistinnen und Journalisten oft von diesen Wellen. Erste Welle, zweite Welle. Und von der zweiten Welle redet man in Israel jetzt schon seit Mai, Juni. Und die läuft und läuft und die geht nicht runter, sondern sie steigt und steigt. Und die Zahlen waren am Anfang bei 1.000 pro Tag, bei 2.000 pro Tag. Ihr habt es gesagt in der Anmoderation, jetzt so bei 8.000, 9.000. Und die Regierung gibt ja vor, sie würde was unternehmen. Kleiner Hinweis vielleicht, die Leute halten sich einfach nicht mehr so richtig an die Regeln, auch weil sie das Vertrauen in die Regierung verloren haben. Jetzt sind wir draußen, da ist das nicht so wild, aber so richtig viele Maskenträgerinnen und Träger sehe ich hier nicht, obwohl das wegen des hohen Infektionsgeschehens eine Vorgabe ist. Oder ich korrigiere nochmal, ich sage mal so, 50% Prozent der Israelis hier gerade auf dem Rabinplatz tragen eine Maske.
1: Also, du wirst da offensichtlich gerade mehr oder weniger aus dem Augenwinkel böse angeschielt, aber überhaupt ist diese Gesellschaft ja gerade geteilt in Israel. Also ich weiß gar nicht, worüber ich zuerst reden soll, über die Infektionsrate oder darüber, was da eigentlich gerade politisch los ist. Die Taz hat gerade unlängst von einer Anti-Netanyahu- Protestgruppe ein Schreiben veröffentlicht, da steht drin, dass der wahre und einzige Grund, bekanntermaßen, alle Bürger Israels wissen, so fängt der Text an, Warum Netanyahu so stark auf einen Lockdown drängt, der die Gebete am Yom Kippur einschränkt und die selbstständigen und Unternehmen im ganzen Land in Verzweiflung bringt. Er will schlichtweg keine Demonstrationen gegen seine
4: eigene Person. Ist das haltbar in dieser Deutlichkeit und Radikalität? Also, ich habe es von Netanyahu selbst nicht gehört. Aber es soll, und das ist glaubhaft, was die israelischen Medien berichten, ebenso erzählt worden sein von Ronny Gamsu. Das ist ein Medizinprofessor aus Tel Aviv, der sogenannte Corona-Beauftragte der Regierung. Und der hat gesagt, dass Netanyahu gefragt hat, wie kann ich diese Proteste gegen mich wöchentlich und mit zehntausenden Israelis vor seiner Residenz in Jerusalem unterbinden. Und da haben seine Juristen gesagt, das ist eine schwierige Angelegenheit, das Demonstrationsrecht zu unterbinden. Das kannst du nur machen, wenn du das ganze Land stilllegst mit der Begründung Corona. Und am nächsten Tag, so Ronny Gamsu, fand Netanyahu die Idee eines krassen Lockdowns auf einmal richtig gut. Wenn das so stimmt, dann zeigt es doch sehr deutlich, was hier gerade in Israel bzw. mit Benjamin Netanyahu im Argen ist. Der Frust der Israelis, vieler Israelis, ist jedenfalls enorm. Aber
2: trotzdem kommen wir noch mal vielleicht zum Anfang der Corona-Infektion überhaupt weltweit. Anfang des Jahres hatte Israel ja es offensichtlich geschafft, über diesen harten Lockdown, den die Israelis relativ schnell eben oder der in Israel sehr schnell verhängt worden ist, tatsächlich die Zahlen sehr, sehr weit runterzufahren. Die galten
4: ja quasi als beispielhaft auch durchaus auch für Europa. Was ist danach passiert? Ja, man könnte vielleicht sagen, es lief zu gut. Und dadurch wurde die Regierung zu selbstbewusst bzw. zu fahrlässig. Also Punkt 1. im Mai wurden Wirtschaft und Bildungssystem zu schnell geöffnet. Zweiter Grund, die Bevölkerung hat der israelischen Regierung die Mahnungen und Warnungen nicht mehr abgekauft. Dazu muss man wissen, dass Benjamin Netanyahu im März, April so düster gewarnt und gemalt hat wie kein anderer Staats- und Regierungschefs. Dann ist eben, ihr habt es gesagt, relativ wenig passiert. Und bis heute sagen deshalb viele Israelis, naja, so schlimm ist das Virus doch gar nicht. Dann kommt noch hinzu, dass es hier in Israel ein bis zwei Bevölkerungsgruppen gibt, arabische Israelis und die ultraorthodoxen Israelis, die immer schon etwas entrückt sind vom Staat, die immer schon möglicherweise in Parallelwelten leben, vor allem manche ultraorthodoxe Israelis die sich schlicht nicht an die Regeln halten, die schlicht nicht auf die Regeln hören, die teilweise eben auch gar keine Medien konsumieren, gar keinen großen Kontakt zum Staat haben. Und so kam es auch vor allem in den ultraorthodoxen Communities, weil die immer weiter gebetet haben in den Synagogen und eben nicht rausgegangen sind, wie hier am Rabinplatz, zu Infektionen. Und das ist die große Furcht von Ärztinnen und Ärzten heute, dass heute der Yom Kippur, dieser so wichtige jüdische Feiertag, mal wieder ein Tag werden wird, wo wir hier in Israel in einer Woche oder zehn Tagen sehr viele neue Infektionen sehen werden. Umso absurder ist es ja, dass die Synagogen heute nicht geschlossen wurden, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und das ist der Vorwurf der Netanyahu-Kritiker, dass Netanyahu keine harte Linie gegenüber ultraorthodoxen Parteien und Politikern fährt, weil er von ihnen politisch abhängig ist. Es ist in der Tat so, dass die ultraorthodoxen Politiker letzte Woche mit Rücktritt gedroht haben, falls die Synagogen geschlossen werden. Man muss die religiöse Komponente natürlich schon auch verstehen. Das ist eine heftige Sache, am höchsten jüdischen Feiertag die Synagogen zu schließen. Auf der anderen Seite haben alle Ärzte das klar so verlangt. Und es ist nicht geschehen. Und auch das führt zu teilweise Ungläubigkeit und Frust bei den Leuten. Das ist jetzt übrigens ein äh, Krankenwagen, der muss und darf natürlich... Und weil so viele Kinder auf der Straße sind und Fahrrad fahren, äh, macht ja auch das Martinshorn ziemlich heftig an. Okay, verstehe. Wenn man in
1: Tel Aviv auf der Straße ist, hat man ja bisweilen den Eindruck, Abibal, also so jung ist die Bevölkerung, also ähm, wie nimmt es denn die Jugend Israels im Grunde genommen diese Regierung wahr und diesen Zustand? Also das ist ja mehr oder weniger ein doppelter Freibrief, einmal gegen netanyahu und dann einmal quasi auch noch durch dem, aus dem eigenen Bedürfnis heraus zu feiern, sich
4: nicht an Regeln zu halten. Ist das so? Ja, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das sehen wir auf der ganzen Welt, dass die jüngere Bevölkerung das Gefühl hat, dass das Virus nicht so nah ist. Und die Bilder am diesem Golfplatz, zum Beispiel hier in Tel Aviv, von von feiernden und trinkenden Jugendlichen, die gibt es hier genauso wie in Berlin und das sehe ich auch heute. In der Tat ähm, ist das Land in so einer kritischen Phase, wo die Politik natürlich, oder wo, wo wo die jüngere Generation die Politikverdrossenheit möglicherweise auch den Frust der etwas Älteren mitbekommt. Ja, also wenn die Politik was vorgibt und sagt, liebe Leute, tragt bitte Masken und so viele Leute sich nicht dran halten, haben sie im Frühjahr übrigens mhm. noch gemacht, dann merkt man, dass da was nicht stimmt.
2: Also die Zahl der Infizierten ist ja nur eine Größe. Eine andere Größe sind natürlich auch, was ist los auf den Intensivstationen und natürlich auch immer ja. mhm. die, die Sterbezahlen. Wie sieht es denn dort aus? Irgendwie sind, äh, ist, ist Israel da auch in der Krise oder sagt man nein? Also dafür, dass die Zahl der Infizierten so hoch ist, ist das immer noch relativ entspannt.
4: Das, was du am Schluss gesagt hast, war monatelang der Duktus, auch von Ärztinnen und Ärzten, die gesagt haben, wir haben so eine junge Bevölkerung, wir haben so ein gutes Medizinsystem, das passt noch. Und das ändert sich jetzt aber gerade. 30 Tote, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor zwei Tagen, auch mal 40 Tote. Wenn wir das dann wieder hochrechnen, mal 9, dann kämen wir in Deutschland auf drei, vier, 500 Tote teilweise. Und das wäre dann wieder eine sehr traurige, sehr hohe Zahl in Deutschland. Und es ist natürlich eine hohe Zahl hier in Israel. Was die Kapazitäten der Krankenhäuser angeht, da kommen wir mal wieder zu roten Linien, die die Regierung gesetzt hat und selber überschreitet. Was auch zeigt, dass die Politik es einfach nicht schafft. 800 Erkrankte war immer die Zahl. Die gibt es seit Juni. Es hieß 800 Schwererkrankte Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Danach ist Schluss. Danach kommt das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Jetzt sind wir bei 750, 760. Das heißt, diese Grenze wird in den kommenden Tagen definitiv überschritten. Und ja, es gibt Krankenhäuser, die sagen, wir können nicht mehr. Das Personal ist ohnehin ausgelaugt, weil, wie gesagt, diese zweite Corona-Welle geht jetzt schon seit Monaten. Aber ganz wichtig noch, ich habe mit einem Arzt gesprochen hier in Tel Aviv, der sagt, Verhältnisse wie damals in Norditalien oder New York, die drohen Israel nicht.
1: Also, wir haben gerade da mit Netanyahu jemanden an der Macht, der äh, eigentlich seit Mai ein Strafverfahren am Hals hat, das abwehren will. Eine Bevölkerung, die an ihre eigene Regierung nicht glaubt, was macht dann die Opposition in der Zeit? Kann die sich die Lage zunutze machen und im Grunde genommen das Blättchen dadurch
4: wenden und dann auch nochmal neues Vertrauen gewinnen? Oder laborieren die da vor sich hin? Nein, die kriegen das nicht hin. Die größte Oppositionspartei, Blau-Weiß, hat ja zunächst einmal gemeinsame Sache gemacht mit Netanyahu. Obwohl sie das im Wahlkampf sowas von klar ausgeschlossen hat. Das ist Benny Gantz, der ehemalige Armeegeneral, der von vielen als endlich mal ein Netanyahu-Ablöser gehandelt wurde. Er hat es dann nicht ganz geschafft. Netanyahu brauchte ihn aber. Und mit der Begründung, liebe Leute, es ist Corona-Krise, ich muss jetzt mal meinen Versprechen brechen, ist dann Benny Gantz mit Netanyahu in eine Koalition gekommen, In Umfragen sehen wir, dass diese Oppositionspartei, diese frühere Oppositionspartei, jetzt in der Regierung marginalisiert wurde. Der andere Punkt ist, ja, ich würde sagen, wenn wir all das aufzählen, was Netanyahu macht, Korruptionsvorwürfe und jetzt dieses schlechte Management der Covid-Krise, dann müsste man ja eigentlich denken, dass die Wählerinnen und Wähler sagen, das war's. Aber, und das ist schon das Verblüffende, was ich immer wieder beschreibe und versuche zu verstehen hier in Israel, die Partei von Netanyahu würde wahrscheinlich immer noch deutlich stärkste Kraft werden, sollte nochmal gewählt werden. Das heißt, trotz allem und auch einer schweren Wirtschaftskrise halten viele Israelis, so 30, 40 Prozent, Netanyahu immer noch die Treue, weil sie sagen, das ist der beste Anführer, den wir seit Jahren vielleicht in der Geschichte Israels jemals hatten. Jetzt soll
1: dieser Lockdown bis zum 10. Oktober gehen. Jedes andere Land will eigentlich ein zweites Herunterfahren der
4: Wirtschaft vermeiden. Wie übersteht Israel das gerade wirtschaftlich? Schlecht. Netanyahu sagt gar nicht mal so schlecht, aber die Arbeitslosigkeit, die war zwischenzeitlich bei 25 Prozent, normalerweise herrscht hier Vollbeschäftigung und Israel stellt sich ja gerne als erfolgreiches Start-up-Land dar. Ich finde eine Sache total symbolisch und zwar El Al, die National-Airline, da ist ja ganz viel Nationalstolz verbunden mit dieser Fluggesellschaft, die ist am Boden, die fliegt nicht. Israelis kommen im Grunde genommen nur noch mit ausländischen Fluggesellschaften gerade raus, bis auf eine kleine Ausnahme. Diese Fluggesellschaft hat voller Stolz weitergeflogen während der Gaza-Kriege, als alle anderen Airlines gesagt haben, wir fliegen nicht nach Israel. Symbolik pur, dass El Al jetzt am Boden ist, kurz vor der Pleite ist. Und ja, der israelischen Wirtschaft geht es schlecht. Ich sehe hier die Restaurants vor mir, die jetzt diesen zweiten Lockdown schultern müssen. Und das Schlimme an der ganzen Sache, sagen mir die Leute, niemand weiß, wie es weitergeht. Dieser Lockdown bis zum 10. Oktober, der muss wahrscheinlich verlängert werden in abgemilderter Form. Und eine Exit-Strategie, wie man rauskommt aus der ganzen Nummer, die gibt es noch nicht. Obwohl Israel ja bereits den Fehler gemacht hat, nach dem ersten Lockdown zu schnell alles wieder hochzufahren. Düstere
2: Aussichten haben wir besprochen mit Benjamin Hammer. Vielen, vielen Dank und irgendwie trotzdem einen schönen Abend auch für Sie.
1: Tschüss Benjamin, alles Gute. Tschüss. Vom härtesten Lockdown der Welt war fast die Rede, aber der härteste Lockdown der Welt war numerisch eigentlich an ganz anderer Stelle. Das war am 24. März in Indien von einem Tag auf den anderen eine Ausgangssperre. Ohne quasi mit der Wimper zu zucken, wurde da aus der Hüfte angekündigt, eine Milliarde Menschen müssen zu Hause bleiben. Zehntausende, Hunderttausende Lohnarbeiter sind ohne Lohn, Essen, Perspektive losgezogen, wurden dann erst von der Polizei aufgehalten, ihre Dörfer zurückgedrängt. In reinen Zahlen ist das Ausmaß in Indien eigentlich kaum noch zu verstehen. Also dafür sind die Zahlen an sich zu groß als dass wir da Relationen zu hätten. 1,37 Milliarden Menschen leben in Indien. 600 Millionen davon sind jünger als 25 Jahre. 6 Millionen Inder haben sich offiziell bereits infiziert. Und täglich werden es 90.000 mehr. Wie ein Land damit klarkommen kann und warum möglicherweise 200 Millionen jetzt in bittere Armut abrutschen können und was das bedeutet, darüber wollen wir sprechen mit unserem Korrespondenten Bernd Muschborowska. Guten Tag, Bernd. Hallo, schönen guten Tag.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, wie ist denn die aktuelle Lage jetzt in Indien? Eben haben wir gehört, wie es aktuell in Israel ist. Was können Sie aktuell aus Indien berichten? Ja,
3: aktuell äh, hat eben Indien seit heute mehr als sechs Millionen Infizierte. Die Zahl wurde ja schon genannt. Das ist natürlich eine neue Marke, die besorgniserregend ist. Innerhalb von zwei Wochen sind eine Million Neuinfektionen dazugekommen. Das heißt, Indien steht jetzt ganz dicht hinter den USA. An zweiter Stelle in den USA gibt es etwas über sieben Millionen Infizierte. Also es wird durchaus befürchtet, dass es nicht mehr lange dauert und Indien quasi die Spitze einnimmt der Liste der Länder mit den meisten Corona-Infektionen weltweit. Das ist durchaus besorgniserregend, denn in Indien ist eben das Leben wieder in den Normalzustand zurückgekehrt seit einigen Wochen. Der Lockdown, der anfangs verhängt wurde, ist so im Mai schrittweise gelockert worden. Alle zwei Wochen gab es neue Lockerungen und inzwischen sind wir wieder im Normalzustand, muss man sagen. Alles funktioniert, alles läuft, die Menschen tummeln sich auf den Straßen, in den Geschäften, in Tempeln, Moscheen, überall eben, wie man das aus Indien kennt Mhm. und das hat natürlich damit zu tun, dass die Zahlen wieder
1: hochgehen. In einem Artikel für die Tagesthemen lese ich, ein Staatssekretär des indischen Gesundheitsministeriums wird davon zitiert, mehr als 3,3 Millionen Covid-19-Patienten sind wieder genesen, unsere Sterberate sinkt kontinuierlich, sie liegt zurzeit bei 1,7 Prozent, weltweit liegt diese Zahl im Durchschnitt bei 3,4 Prozent. Das klingt ja fast hoffnungsfroh. Oder setzt man da auch, okay, wir können einfach, weil wir so viele sind, nichts machen. Wir müssen letztlich auf eine Herdendurchseuchung setzen.
3: Dieses Stichwort wird immer wieder genannt, diese Herdenimmunität. Und äh, da hoffen einige Politiker drauf. Aber die ist natürlich sehr umstritten. Aber Tatsache ist, äh, bei über 1,3 Milliarden Menschen ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, alle zu schützen und solche Maßnahmen durchzusetzen, dass wirklich die Abstandsregeln zwischen all diesen Menschen eingehalten werden kann. Das ist selbst in diesem großen Land, auf dieser großen Fläche, gar nicht möglich. Es gibt einfach überall unheimlich viele Menschen. Es ist immer überall voll, muss man sagen. Das ist so der Haupteindruck, wenn man sich in Indien aufhält. Das lässt sich auch schwer unterbinden. Deshalb lassen die Politiker jetzt mit Rücksicht auf die Wirtschaft, denn diese ja, Millionen von Wanderarbeitern, Tagelöhnern, die mit Beginn des Lockdowns ihren Lebensunterhalt verloren haben. Also diese Menschen leben von dem, was sie an einem Tag verdienen. Wenn sie an einem Tag keine Arbeit haben, dann gibt abends nichts zu essen oder kaum etwas. Mit dem Lockdown saßen die also komplett ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne nichts hm. da. Und das hat sich ja bemerkbar gemacht. Wir haben darüber ja auch immer wieder berichtet. Deshalb hat die Regierung beschlossen, wir wir können das nicht durchhalten, diesen Lockdown. Wir müssen das auflockern. Wenn man dann noch auf die Wirtschaftszahlen guckt, da ist also Indien, das in den vergangenen Jahren wirklich enorme Wirtschaftswachstumsraten verzeichnen konnte, hat in den Monaten In den ersten drei Monaten seit dem Lockdown quasi ist die Wirtschaft geschrumpft, äh, um äh, einen großen Anteil, der äh, wirklich einen schweren Schlag der Wirtschaft versetzt.
1: Der Spiegel hat in seiner letzten Ausgabe berichtet, dass äh, die Wirtschaft gerade auch unter diesen Wanderarbeitern insofern leidet, als dass, wenn die einmal in ihr Dorf zurückgekehrt sind, von ihren Familien dann nicht mehr weggelassen werden. Das heißt, äh, dass die gesamte Motorik und Verzahnung der Wirtschaft auch nicht mehr funktioniert, weil so viele Menschen nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Ist das ein ähm, vereinzeltes Phänomen oder ist das landesweit zu beobachten?
3: Naja, das ist natürlich insofern ein Problem. Diese Menschen, die in den Großstädten arbeiten, die schicken in der Regel das ganze Geld nach Hause zu den Familien äh, in den Dörfern. Ähm, die leben mit ganz auf ganz kleiner Sparflamme in den Großstädten unter ärmseligen Bedingungen in vielen Fällen. Und der größte Teil des Lohnes wird nach Hause geschickt. So, nun sind die alle mit Beginn des Lockdowns äh, nach Hause gekommen, in ihre Dörfer. Damit äh, fehlte das Geld, was geschickt wurde. Und es waren eben zusätzliche Mäuler da, die gestopft werden mussten. Das hat durchaus auch Probleme verursacht. In anderen Fällen waren dann natürlich die Familien auch besorgt, als die sagten so, wir gehen jetzt wieder zurück. Es sind zwar immer noch hohe Corona-Zahlen und es ist immer noch schlimm, aber ich versuche es trotzdem, denn... Wenn ich hier rumsitze, dann haben wir alle nichts zu essen und dann waren die Familien auch besorgt. In vielen Fällen haben die natürlich auch ihren Arbeitsplatz verloren und nicht gleich wieder einen neuen bekommen, weil manche Geschäfte eben ja, pleite gegangen waren oder nicht wieder eingestellt haben. Das ist ein sehr kompliziertes äh, System von Arbeit, Lohn und äh, wie man in dieser Situation Hm. damit umgehen kann.
2: Aber wie, wie geht denn überhaupt die Bevölkerung mit der, sag ich mal, Regierungslinie um? Also trägt die die mit, also findet die die richtig und sagt, ja, der Lockdown war insofern ein Fehler, weil wir tatsächlich unsere Familien dann gar nicht mehr ernähren können an dem Punkt. Gibt es Ängste vor Corona? Fühlt man sich von der
3: Regierung gut vertreten? Also die Ängste sind da, wenn man mit den Menschen auf den Straßen in Delhi spricht und das machen im Moment Meine Mitarbeiter im Studio Delhi, ich bin ja aus Sicherheitsgründen ausgereist, als die Zahlen wirklich eine besorgniserregende Höhe erreicht hatten. Und wenn die also mit den Menschen in Delhi auf der Straße sprechen, dann hört man große Besorgnis. Die Leute sagen, Mensch, die Zahlen gehen immer weiter nach oben. Die Leute hier halten sich nicht an die Regeln, tragen kaum Masken oder nicht überall halten keinen Abstand, die Regierung müsste wieder härter durchgreifen. Diese Stimme hört man immer wieder. Es gibt so eine, eine gewisse Nachlässigkeit in Indien, die man unter allen anderen Umständen ganz sympathisch findet. Ja, Ich möchte mal so ein Beispiel erzählen. Vor einem Geschäft steht also eine lange Warteschlange. Der Geschäftsinhaber hat vor dem Geschäft kleine Kreise auf den Boden gemalt, wo die Leute im Abstand von anderthalb Metern warten sollen. Und der lässt nur bestimmte Anzahl von Kunden ins Geschäft. Und dann stehen die Menschen da in den Kreisen, eine lange Schlange vor dem Geschäft. Aber es ist eben heiß in Indien. ja Wenn die Sonne knallt vom Himmel, dann steigen die Temperaturen auf über 40 Grad. Dann stellen die Inder da ihre... Schuhe, also ihre Badeschlappen, in die Kreise und setzen sich alle unten zusammen unter einen Baum und warten, bis sie an der Reihe sind. Da, da merkt man schon, dann funktioniert das mit dem Abstandhalten eben nicht mehr so. Unter anderen Umständen würde man das ganz witzig finden, aber gerade vor dem Hintergrund der Infektion und der Gefährlichkeit dieser Krankheit und ja des Mangels an einer tatsächlichen Hilfe, einer Immunisierung, eines Medikaments ist das einfach eine große Sorge.
1: Also da sieht man ja an Indien eigentlich ganz gut, dass offensichtlich ein und dieselbe Maßnahme höchst unterschiedliche Wirkung in unterschiedlichen Ländern hat, weil gerade der Lockdown für die Wanderarbeiter offensichtlich ja auch ein Infektionsschub gewesen ist, weil man quasi Millionen Menschen quasi in Wagen, in Busse, in Verkehrsmittel gepfercht hat, die dann fluchtartig die großen Städte verließen und es dann mehr oder weniger im ganzen Land auf diese Art und Weise verteilt. Haben, oder?
3: Das war ein Phänomen, was man beobachten konnte. Natürlich mussten äh, auch diese Wanderarbeiter in den Unterkünften in Delhi äh, irgendwie versorgt werden, denn die wohnen da auf engem Raum, in, man könnte sagen in Slumgebieten, ja, in Hütten in einfachen oder in sehr einfachen Wohnungen, viele Menschen unter einem Dach. Da musste auch äh, durchaus etwas getan werden, aber Äh, Wer hätte das tun sollen? Das äh, hätte man auf die niedrigeren Ebenen runter delegieren müssen. Aber man wartet halt in vielen Fällen auf den Staat, dass der das alles regelt, obwohl es in Indien auch vielerorts äh, Initiativen gibt. Es gab gleich zu Beginn des Corona-Lockdowns Hilfsinitiativen von Privatleuten, die also gekocht haben für solche Wanderarbeiter, die nichts zu essen haben oder natürlich die Tempel, ob das die Sikh-Tempel sind oder viele andere, die teilen Essen aus jeden Tag an tausende Menschen. In Delhi sieht man das an jeder Ecke, sind ja Tempel und verschiedene andere religiöse Einrichtungen, auch in den Moscheen bekommen die Menschen Hilfe von ihren Gemeinden, aber das sind halt so, man möchte fast sagen, kleine Tropfen auf heiße Steine.
1: Jetzt möchte ich Trump auf keinen Fall mit Modi vergleichen, aber zumindest als Staatenlenker muss man schon mal die Frage stellen, okay, wie guckt der eine auf die Ursachen seines eigenen, sagen wir mal, Versagens in dem Fall nämlich Trump, der am Anfang gesagt hat, ich habe es extra runtergespielt, damit die Leute sich hier nicht so aufregen und gleichzeitig vom China Virus redet. Was macht denn Modi? Also stellt er sich hin quasi in aus sagen wir mal deutscher Sicht kopfschüttelnder Weise und sagt what to do oder was ist seine Haltung? Modi und die gesamte
3: Regierung verweisen immer wieder auf die positiven Zahlen bei den ganzen Statistiken, die mit Corona zu tun haben, also zum Beispiel auf die vielen die sich wieder erholt haben, auf die sehr geringe Sterberate, die wird immer wieder nach vorne geschoben und gesagt, bei uns läuft es irgendwie ganz gut, wir haben das ganz gut im Griff, bei uns sterben viel weniger Menschen als in anderen Ländern. Wenn man sich auf diese Statistiken beruft, dann kann man sagen, ja, okay, da hat die Regierung recht. Andererseits muss ich sagen, ich bin bei all diesen Statistiken immer sehr skeptisch, denn Erstens wurde lange Zeit in Indien kaum getestet, inzwischen wird getestet, aber ob diese Ergebnisse tatsächlich alle immer so repräsentativ sind und ob tatsächlich, gerade wenn es um die Sterberaten geht, bei allen Todesfällen, die es in Indien gibt, immer genau geprüft wird, war das jetzt ein Mensch, der eventuell äh, das Virus in sich hatte oder nicht, äh, das ist auch die große Frage. Es sterben eben viele Menschen in Indien jeden Tag. Und äh, in der Regel findet ja in Indien quasi innerhalb von 24 Stunden die Verbrennung oder Beerdigung statt. Das geht alles sehr schnell. Ja. Ob da alles genau getestet wird und geklärt wird, ob dieser Verstorbene nun ein Covid-19-Verstorbener ist oder ein anderer, da, ja. glaube ich, muss man bei den Zahlen immer sehr, sehr vorsichtig es, sein. Es gibt ein, ein, ein
2: böses Gerücht, irgendwie, äh, vielleicht wissen Sie mehr darüber, dass man in Indien angeblich den äh, ungetesteten russischen Impfstoff einsetzt. Haben Sie davon was gehört?
3: Der russische Impfstoff soll in Indien getestet werden. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung mit dem russischen Hersteller und einer indischen Pharmafirma. Die wollen die dritte Phase der Tests in Indien durchführen lassen. Wenn dann die indischen Behörden diesen Impfstoff genehmigen, wenn also diese Testphase, die ja möglichst schnell durchgeführt werden soll, am Ende genehmigt wird und der Impfstoff freigegeben wird, dann soll, sollen 100 Millionen Impfdosen an Indien ausgeliefert werden. Indien sichert sich damit sozusagen einen großen Anteil von einem Impfstoff, der, sagen wir, hoffnungsvoll auf der Liste der Impfstoffe steht, die also im Moment ausprobiert werden.
2: Muss dafür aber seine Bevölkerung zur Verfügung stehen, als Testperson.
3: Ja, in gewissem Sinne, das ist natürlich ein bisschen zynisch, aber das ist so. Es gibt aber, so heißt es immer wieder, offenbar sehr viele Freiwillige für solche Tests. Also Menschen, die sagen, ja, ich probiere das aus, dann... Wenn das Zeug sozusagen wirkungsvoll ist, dann bin ich ja geschützt. Man kann natürlich in Indien auch mit wenig Geld viel bewirken bei Menschen.
1: Dann versuche ich mal eine Zusammenfassung. Explosive Zahlen bei vergleichsweise harmlosen Todesraten im Vergleich zu den Infektionsraten. Insgesamt eine unübersichtliche Lage und eine verheerende wirtschaftliche Folge. Und ein Impfstoff mit klarer Wirkung ist nicht greifbar. Vielen herzlichen Dank. Danke, tschüss. Tschüss. Wir haben ja auch gerade schon über Impfstoffe gesprochen, also über den russischen. Es gibt ja immer wieder,
2: was das angeht, was Impfstoffe angeht, auch neue Informationen. Und das Gleiche gilt, was Medikamente gegen Covid-19 angeht. Jeden Tag hört man Neues, aber man weiß nichts Genaues. Und Wir sprechen mal jetzt mit jemandem darüber, der es eigentlich wissen müsste, denn er ist Biologe in Berlin ansässig und auch gleichzeitig Leiter der Wissenschaftsredaktion beim Tagesspiegel. Und uns gut bekannt. Herzlich willkommen, Sascha Karberg.
1: Freut mich, euch zu hören. Wie geht, <lacht> wie geht es denn? Wie hoffnungsfroh sind wir als Wissenschaftsjournalisten? Also in dem Fall, du bist ja der Einzige in dieser Runde, der Wissenschaftsjournalist ist, dass in greifbarer Nähe so Ähnliches wie ein Impfstoff ist. Ich habe gelesen, über 100 Teams auf der ganzen Welt sind dabei. Da wird doch wohl in Monatsreichweite was bei rauskommen.
0: Ja, in Monatsreichweite würde ich eher nicht sagen. Ich glaube, die besten Schätzungen sind, dass man im Oktober, vielleicht eher im November, irgendwelche handfesten Belege dafür hat, ob einer der Impfstoffe, die da jetzt in der größeren Testung sind, also in der sogenannten Phase 3, der entscheidenden Phase, wo man Wirksamkeit feststellen kann, dass man da dann im November, Oktober erste Ergebnisse finden wird. Das sind halt Tests, die an Zehntausenden von Patienten, also Probanden stattfinden, also Leute, die äh, ganz gesund sind und äh, denen diese Impfstoffe jetzt verabreicht werden in verschiedenen Studien. Ich glaube, elf müssen es jetzt etwa sein, elf, die in dieser dritten Phase sind. Dann guckt man halt und wartet eine Zeit lang hin, ob einige in der Gruppe die den Impfstoff nicht bekommen, ob die sich häufiger infizieren, als die in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben. Und dann kann man in etwa sagen, äh, das Ding wirbt. Das können wir jetzt auch an Hunderttausende und Millionen Menschen verteilen. Erst dann kann man das wissen.
2: Ähm, Jetzt heißt es aber gleichzeitig, dass trotzdem parallel zu diesen äh, Tests schon Millionen Dosen Impfstoff hergestellt werden. Stimmt das tatsächlich? Also äh, von einem Impfstoff, von dem man noch nicht genau weiß, ob er funktioniert, aber man will ihn schon mal haben, weil man ihn ja später verteilen will. Also ist das High Risk? Also von vielen Firmen, die sagen. Sagen, aber wir haben da viel Geld investiert, weil es auch ein großes Geschäft wird.
0: Absolut. Es ist unterschiedlich, welche Firma jetzt schon wie viele Dosen produziert, aber natürlich die Firmen, die jetzt schon Zehntausende Probanden mit diesem Impfstoff versorgen müssen, die müssen ihn ja auch schon produzieren und die werden sicherlich auch jetzt schon deutlich mehr produzieren, als sie jetzt eigentlich nur für diese Studien brauchen. Das macht man natürlich normalerweise nicht so, sondern man produziert erstmal nur so viel, wie unbedingt nötig ist, um da eben kein finanzielles Risiko einzugehen. Aber die Firmen bekommen ja auch jede Menge Geld von den Regierungen derzeit praktisch hinterhergeworfen, um genau diese Produktionskapazitäten hochzufahren. Also hier allein in Deutschland oder so gibt es halt auch Firmen wie zum Beispiel Biontech äh, oder CureVac, die da ganz vorne mit dabei sind, die eine völlig neue Art von von Impfstoff auch noch dazu entwickeln. Die haben äh, auch Geld dafür bekommen, völlig neue Fabriken zu bauen, um eben dieser Nachfrage irgendwann gerecht zu werden, wenn es denn klappt mit ihrem Impfstoff.
2: Sascha, wenn du sagst neue Art von Impfstoff, was ist das Neue? Was unterscheidet diesen Impfstoff von den anderen?
0: Ja, also vielleicht einen Schritt zurück zu sagen, was was der normale Impfstoff ist. Normalerweise nimmt man halt entweder ähm, abgetötete Viren, äh, also wirklich den SARS-CoV-2-Virus, vermehrt den und tötet ihn dann ab und verabreicht den. Das ist äh, dann sozusagen die einfachste Art, einen Impfstoff herzustellen. Oder aber man nimmt einen Teil von diesem Virus, also irgendwelche Proteine, die in der Hülle sind oder so und präsentiert die sozusagen dem Immunsystem und gaukelt ihm vor, dass hier ein richtiger Erreger da ist und so weiter und dann reagiert das Immunsystem und baut einen Immunschutz auf. Man kann es aber auch noch etwas cleverer machen und das ist eben das Neue, was hier in Deutschland auch ursprünglich mal entwickelt wurde, diese Idee, schon vor 20 Jahren oder so. In Tübingen, dass man RNA nimmt, also sozusagen die die Erbsubstanz, den den, den Bauplan für diese Virusproteine und den spritzt man dann und hofft dann eben, dass der Körper sozusagen diese, diese Virusproteine baut und dann eben das Immunsystem darauf reagiert. und Das ist ein völlig neues Konzept und der Vorteil daran ist halt, dass man diese RNA viel leichter und in viel, viel größeren Mengen herstellen kann und die dann dazu dann auch noch bei normaler Raumtemperatur über die gesamte Welt verschickt werden kann und nicht gekühlt werden muss, was in Ghana oder in irgendwelchen anderen Ländern, die halt äh, tropische Bedingungen haben oder so, immer so ein Problem ist, wenn man das da Mhm. bei minus 20 kühlen muss oder so.
1: Wann haben wir eigentlich das letzte Mal globalen Wirkstoff gesucht und dann auch gefunden und dann zum Segen der ganzen Menschheit eingesetzt? Ich habe gerade die ganze Zeit gegrübelt, mir fällt nichts ein. Grippe?
0: Grippe, da passiert das jedes Jahr, klar. Da haben wir den Influenza-Impfstoff. Da wird jedes Jahr das neu hergestellt. Immer wieder geguckt, welche Grippeviren denn gerade so aktuell laufen. Dann wird dagegen ein Impfstoff gemacht und dann hofft man halt, dass in der kommenden Saison, weil das dauert dann ein paar Monate, bis man das Ding produziert hat, ob der dann auch wirklich noch hilft. Das ist eigentlich das, was man aktuell so macht. Naja, Pockenimpfstoff, wenn äh, wir mal einen Virus nehmen, den wir dann tatsächlich auch erfolgreich ausgerottet haben oder so, das ist der letzte, den wir wirklich erfolgreich ja beerdigt haben, <lacht> sozusagen. Dann das Polio, das haben wir fast geschafft. Äh, da müssen wir nur noch ein bisschen weitermachen, noch ein paar Regionen in Pakistan bearbeiten und dann haben wir auch die Kinderlähmung endlich mal. Die Schluckimpfung ist das
2: gewesen, ne? das war das Zuckerstückchen, irgendwie, was man immer dann...
0: Das war mal die Schluckimpfung, genau. Das äh, war sogar ein Lebendimpfstoff. Da waren die Viren nur abgeschwächt und so. Das hat gut funktioniert. Hm. Und witzigerweise, das ist noch so eine kleine Anekdote, ähm, hat man rausgekriegt, dass womöglich so eine Lebendimpfstoffe gegen Polio womöglich auch gegen alle möglichen anderen Viren helfen. Also das heißt, es schützt einen nicht nur gegen Polio, sondern womöglich auch noch gegen SARS-CoV-2 oder eben äh, Viren, die man noch gar nicht gesehen ja. hat. Das ist ein ganz witziger Effekt.
1: Wurde davon, gerade sprich von den Lebendviren, da gibt es ja dann auch die Leute, die sagen, ja, aber das reicht dann ja auch, wir müssen gar nicht so viel machen. Also ich will jetzt nicht wieder verschwörungstheoretische Nebendiskurse anstrengen, aber wie sieht es denn aus im Grunde mit der Selbstimmunisierung durch das Einatmen von kleineren Mengen der äh, sars cov 2 Du meinst durch die Maske, die Geschichte? Mhm, Genau, quasi das Vorfiltern, die Herabsetzung der Dosis und dadurch könnte eine Eigenimmunität entstehen. Ist das für äh, den Wissenschaftsjournalisten und äh, Berliner Biologen Sascha Karberg nachvollziehbar oder sagt der ausgesprochene Grütze, meine Herren?
0: Das ist nicht äh, totale Grütze, das ist in einer gewissen Art und Weise plausibel, dass das irgendwie ein Effekt sein könnte. Nur Plausibilität alleine reicht eben nicht. Man muss das schon auch belegen können. Und das äh, haben auch die Forscher, die diese Arbeit veröffentlicht haben, ganz eindeutig gesagt. Wir müssen das testen, ob das so funktioniert. Und das kann man nicht nur durch sozusagen, weil es plausibel wäre, einfach mal so versuchen. Also wir können uns da äh, nicht drauf verlassen und eine, sagen wir mal, so richtig harte äh, Immunität, so wie man die durch so einen Impfstoff, wie sie jetzt entwickelt werden, hervorrufen kann, würde man dadurch nicht bekommen. Mhm. Also ich denke schon, dass da noch einiges an Forschung reingehen muss, bevor man da sicher sein kann.
2: Aber Sascha, jetzt noch mal, jetzt kommen wir nochmal zu dieser ähm, klinischen Phase 3. Da gibt es ja einen sehr spannenden Aspekt nochmal. Ich, mir war das auch nicht richtig klar. Ich dachte auch, okay, da werden 10.000 Menschen geimpft dann probeweise und dann gucken wir mal, wie die sich mit einer Vergleichsgruppe, die nicht geimpft wurde, schlagen. Aber jetzt kommt ja das Spannende. Also man macht Natürlich diese 10.000, die kann man ja jetzt nicht mit Absicht infizieren. Das heißt, irgendwie die das heißt das dauert jetzt ganz schon lange, weil man muss erst mal gucken, wie viele von denen ja, stecken sich möglicherweise an und wie gut wirkt dann diese Impfung. Jetzt gibt es auch Menschen, die sagen, das müsste man anders machen, das könnte man beschleunigen, indem man die, die geimpft sind, mit Absicht auch infiziert, ja damit man feststellt, wie gut dieser Impfstoff auch wirkt. Das ist aber auch ein moralisch-ethisches Problem, oder?
0: Das sollte man sich sehr gut überlegen. Ich denke, dass man das hier bei den Ethikkommissionen nur schwer durchbekommt. Ich denke, sowas kann man machen mit Viren, wo man relativ gut Bescheid weiß, welches Risiko, wer, äh, wann, äh, unter welchen Bedingungen eingeht oder so. Aber das ist ja hier bei diesem Virus überhaupt noch nicht richtig erforscht. Die Leute äh, wissen ja noch gar nicht, warum jemand der jung und sportlich äh, und sein Leben äh, gesund äh, bisher verbracht hat oder so, plötzlich an diesem Virus eingeht, buchstäblich eingeht, während jemand, der älter ist äh, und eigentlich in der Risikogruppe, zur Risikogruppe gehört, äh, mit dem Virus relativ einfach davonkommt, mit einer leichten, äh, mit ein bisschen Fieber und so weiter. Aber, aber Sascha, die ähm, also Unterschiede auch, sind halt nicht bekannt.
2: Aber ich frage auch, weil wir ja gerade gehört haben, dass die Russen ihren Impfstoff gerne möglicherweise in, in Indien eben auch testen wollen. Das heißt, ist das was ist denn mit den deutschen Impfstoffen? Werden die dann in Deutschland getestet oder suchen die sich dann auch Länder, wo es möglicherweise ganz andere Infektionszahlen gibt, wo man leichter an ja. Testpersonen rankommt?
0: Das ist der Punkt. Also äh, eigentlich müssen all diese Firmen in, nach Möglichkeit immer dort äh, ihre Impfstoffe testen, wo das Virus gerade umgeht, weil, äh, eben um schnell zu Ergebnissen zu kommen. Äh, deswegen testen beispielsweise Moderna und äh, andere, Biotech diese Firmen derzeit ihre Impfstoffe auch in Brasilien. Dort geht, der, äh, geht das Virus ja dank Bolsonaro, kann man sagen, auch gut um. In Ländern wie in Deutschland oder so ist so eine Studie derzeit durchzuführen relativ, macht nicht viel Sinn, weil es einfach zu wenig äh, Leute sind, die sich infizieren, jedenfalls für eine solche Studie.
2: Gut, wenn, wenn der Impfstoff jetzt mal funktionieren würde, also wir hätten einen dann auch, wer müsste dann eigentlich wie schnell geimpft werden, damit das Ganze sinnvoll ist? Da ist ja auch immer von der Herdenimmunisierung die Rede.
0: Hier geht es, glaube ich, erstmal nicht um Herdenimmunisierung, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Risikogruppen zuallererst zu versorgen mit einem Impfstoff. Und das sind zuallererst das medizinische Personal. Und das sollte eigentlich weltweit so der Fall sein, dass in allen Ländern zuerst diejenigen, die sozusagen an der Front stehen und sich jeden Tag infizieren könnten äh, mit den Patienten, die auflaufen, dass die zuerst versorgt werden. Und dann ist die große Frage, wer denn dann? und, Frauen und dafür, Kinder. Frauen und Kinder, habe ich habe ich mal gelernt. Frauen und Kinder zuerst, vom Schiff, ja, ja. Äh, vom Schiff sicherlich. Aber ich glaube, hier in der Phase ist es eher so die Frage, was sind die Personen, die das Virus am stärksten verbreiten? Also da gibt es eine Überlegung, dass es möglicherweise besser wäre, jung, jüngere Leute, so in dem, im Alter 20 bis 30, zu impfen, weil die diejenigen sind, die das Virus am stärksten verbreiten, nach allem, was man bisher weiß. Das wäre eine Möglichkeit, dass man eben da versucht, die Verbreitung des Virus auch zu stoppen, ohne dass man jetzt schon eine sogenannte Herdenimmunität hätte. Der andere Ansatz ist halt der, dass man sich dass man vor allem die Länder zuerst sich vornimmt, in denen die Todeszahlen und die Erkrankungsraten besonders hoch sind. Einfach da, weil man dann mit einem Impfstoff einfach besonders viele Leben retten kann. Und ich denke, dass das auch der Ansatz der WHO sein wird, möglichst die Länder zuerst zu versorgen, die am stärksten mit dem Virus äh, zu kämpfen haben. gerade. Äh,
1: jetzt habe ich neben meinem naturwissenschaftlichen Studium auch sehr viele Filme geguckt und ich weiß, dass es äh, immer, wenn es spannend wird, immer so einen Moment gibt, wo jemand in den Laden reingehen muss, die Knarre hebt und sagt, okay, wie lange noch? Und dann sagst du jetzt eine Zahl und dann sage ich, das muss schneller gehen. Können wir das kurz mal vielleicht nachspielen? Also wie lange dauert das jetzt hier noch, bis wir diesen Impfstoff haben? Muss schneller gehen.
0: Äh, ich fühle mich irgendwie unter Druck gesetzt. Ja, sicher. zu Recht. Ja, gut. Äh, zu Recht, gut. Äh, ich ich fühle mich da jetzt aber gar nicht verantwortlich, ehrlich gesagt. Egal. Also, ich ich erzähle ja nur, äh, was Sache ist. Nein, ist äh, egal. Offen gestanden, denke ich, das ist der Ansatz mit der Knarre in der Hand äh, derzeit so ein bisschen der, den so einige Länder, ich, ich, ein ein großes Land in Nordamerika beispielsweise, ähm, fährt sozusagen äh, entweder mit was? der Knarre oder mit dem Portemonnaie in der Hand, die Leute irgendwie oh. zu zwingen, die, ihnen den Impfstoff zuallererst zu geben. Insbesondere, weil auch die USA, man kann es ja ruhig aussprechen, äh, in dieser großen Initiative, äh, wo sich alle zusammenschließen, um den Impfstoff äh, gerecht auf der Welt zu verteilen, sich eigentlich gerade mal eben nicht eingeklingt hat. Oh. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass das einen Grund hat, eben um fürs eigene Land möglichst viele oh. Impfstoffdosen ähm, zu sichern. Sascha, ich, ich denke, häng, dieser Drang wird bei vielen. Ähm, ich
2: hänge mich mal an Volker dran. Okay, also Impfung kriegst du nicht hin. Hast du wenigstens Medikamente?
0: Medikamente. Naja, so ein paar helfen tatsächlich. Metamethason, oh, ja. da hat man jetzt schon ein paar Informationen bekommen, eben wie man auch die Blutgerinnung besser im Griff behält und so. Also ich glaube, dass die Ärzte ganz gut dazugelernt haben. Das, das eine Wundermittel gegen SARS-CoV-2 gibt es noch nicht. Aber ich denke, dass man gelernt hat, wie man mit dieser überschießenden Immunreaktion, die die Leute ja eher umbringt als das Virus selbst, wie man das im Griff behalten kann. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt, warum warum... warum die Todes- und schweren Erkrankungszahlen äh, runtergegangen sind. Das ist wenigstens ein Grund, denke ich.
1: Äh, Es gibt ja in dieser Sendung immer die Aufgabe, abwechselnd dass wir uns hier überraschen. Ich habe Robert heute ein Überraschungsei mitgebracht. Das hat 3,84 Euro gekostet. Das fand ich schon relativ teuer. Ich wollte aber eigentlich einen Antigen-Test kaufen, den es seit zwei Tagen offensichtlich gibt, der angeblich eine Treffsicherheit von 96, 98 Prozent hat. Da hätten wir hier in der Sendung mal ganz kurz einen Schnelltest machen können. Dann war es aber mit 69 Euro, das war mir Robert nicht wert. Hallo?
0: <lacht> Na, das konnte ich nicht absetzen. Ganz kurz, ist das
2: auch ein Speicheltest oder muss man da Blut nehmen? Weißt du vielleicht, Sascha, dieser Antigentest, wie geht der?
0: Nee, ich glaube, das ist ein Speicheltest. Ich habe ihn noch nicht gesehen oder noch nicht getestet oder so, aber ich, es ist, soweit ich weiß, es macht ja nur Sinn im Rachen. Also genau.
1: Aber dann werden wir doch mehr oder weniger relativ schnell auch zu Großveranstaltungen übergehen können. Die kosten dann einfach Eintritt plus 70 Euro, oder?
0: Ich denke, dass das schon ein Ansatz sein kann, dass man bestimmte Veranstaltungen wieder machen kann. Bloß offen gestanden, dieser Test ist halt nicht nur teuer, sondern es wollen ihn ja dann ganz viele Leute möglichst jeden Tag haben. Das heißt, irgendwie ist da so eine begrenzte Produktionskapazität da Mhm. und die wird zum einen diesen Preis möglicherweise eher noch in die Höhe treiben, weil alle ihn haben wollen. Und dann sollte man sich halt fragen, okay, brauchen wir den äh, Schnelltest jetzt wirklich... Eher, um vielleicht Oma mal zu besuchen und wieder drücken zu können und sich sicher zu fühlen dabei, dass man sie dabei nicht ansteckt? Oder brauchen wir es, um zu härter zu gehen und wieder sehen, wie sie verlieren oder so. Also. Ich habe es gerade ausgerechnet,
2: also wenn man den täglich macht, morgens beim Frühstück, und man dann kostet 2100 Euro pro Nase im Monat. Ist schon, muss man sich <lacht> leisten können, ne?
0: Naja, also man muss Opfer
1: bringen. Also, in dieser Zeit. also, was sagst du denn deinen Kindern, wie lange das hier noch so weitergeht? Jetzt mal quasi uh, off the records gesprochen, wir wissen, du stellst keine Medikamente her, du bist auch in Anführungsstrichen nur Journalist uh, im Bereich Wissenschaft. Also, was sagt das Bauchgefühl oder möchtest du dich dazu öffentlich nicht äußern?
0: Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns, insbesondere wir völligen Normalos, die eben nicht in der Klinik arbeiten, denke, dass wir erst, wenn frühestens im Frühjahr, irgendwann im März, vielleicht auch erst im Sommer oder so, den Impfstoff bekommen werden, wenn er dann schon da sein sollte Ende des Jahres oder so. Weil es braucht einfach Zeit, bis so ein Impfstoff in der Masse produziert ist und dann verteilt ist vor allen Dingen. Das muss ja auch organisiert werden, das Impfen oder so. Volker und ähm,
2: heuern für für ein Klinikradio an. (lacht) Da müssen früher versorgt werden.
0: (lacht) Genau, man kann sich auch noch freiwillig melden für irgendwelche Dienste oder so. so Vor allem
2: für den russischen Impfstoff kann man sich freiwillig melden.
0: (lacht) Ja, Gott, ähm, da weiß ich nicht, ob ich mich da freiwillig melden würde. Aber hier in Deutschland kann man sich auch melden freiwillig für, für zum Beispiel diesen an einem Stoff, habe ich gehört.
1: Dann äh, überlegt Robert jetzt noch, weil ich ja. habe keine Zeit, ich muss die Sendung immer fahren hier. Äh, ich kann ja das ist nur unter symptomfreien Bedingungen. Sascha Kaberg vom Tagesspiegel, vielen herzlichen Dank, alles Gute und wir hören uns bald wieder. Tschüss, Sascha.
0: Tschüss, ja, Sascha. Bis dann.
2: Just, Ciao. Tschüss. Ciao. So, ja zum Abschluss, also klar, ich wollte übrigens nicht den russischen Impfstoff hier äh, tatsächlich hier vorführen, sondern ich war nur kurz der Meinung, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt einen Impfstoff, ist eigentlich egal von welcher Firma, ob ich da als Testperson da in Frage komme, man weiß ja nicht, was man für Vorerkrankungen hat, vielleicht ist man nicht der Optimale, man sollte doch ganz gesund sein. Da bin ich als Hypochonda einfach nicht der Richtige, glaube
1: ich. Es gibt ja diese Debatte äh, aktuell gerade, ob wir nicht zu angstgesteuert sind, also angesichts der Zahlen auch, es hat heute gerade, heute, wir zeichnen das hier gerade an einem Montag auf, die Kanzlerin gesagt, also wenn wir hier so weitermachen, dann haben wir wieder 19.000 Infektionen, dann über französische Verhältnisse. Und dann wissen wir, dass die Mortalität geht. Nur mal kurz: also laut John Hopkins Stand heute sind bislang knapp eine Million Menschen an Covid-19 gestorben, pardon, Covid-19-2. Covid-2, saß 19 jetzt weiß ich schon gar nicht, an Corona hm. und deren Folgen gestorben. Und so vergleicht Vergleich, täglich sterben weltweit 150.000 Menschen jeden Tag im Durchschnitt. Also, dass wir überhaupt darüber nachdenken, was jetzt eigentlich eine Relation ist, also äh, in Bezug auf uns selber. Also, was ist in Kauf zu nehmen? Was ist billigbar? Was müssen wir mehr oder weniger ertragen? Wo leisten wir Verzicht? Also, diese Diskussion ist noch lange nicht vorbei. Also, zu diesem Thema haben wir noch die eine oder andere Sendung. Aber nie wieder eine mit ü <lacht> Nie wieder eine Sendung mit Ü, also wie du mit der Schokolade umgehst. Ja, ja. Du hast gekleckert, es liegt da alles drumherum. Ja, wir haben hier gerade Infektion und Pandemie. Du kannst nicht auch alles vollsauen parallel da, dazu. Das ist echt zu viel jetzt. Jetzt mach die Schokoladenflecke da weg. Nein,
2: Trotzkopf. Gut. Ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.